0: Всем приветики! Мы запускаем свой подкаст от волонтерского центра «Лаграунд» проекта «Ласкай». В нашем подкасте ты получишь ответы от специалистов на многие вопросы касательно ЛГБТ+, сексуального образования, ВИЧ, здоровья и некоторые вопросы юриспруденции по вышеописанным направлениям. И, конечно же, по понятным причинам мы ориентированы на совершеннолетнюю аудиторию. Просьба нам писать в телеграм-канал или же в инстаграме интересующие вас вопросы, а самые интересные и часто задаваемые будут разобраны со специалистом. Начнем с того, почему мы решили организовать данный подкаст. Первое, хотелось бы сказать, то, что в России низкий уровень сексуального образования. Есть деликатные темы, которые не принято обсуждать. Многие люди не осведомлены касательно инфекции, передающейся половым путем, и пугаются, услышав слово ВИЧ. Особенно встречая ВИЧ-положительных людей, чем усложняет жизнь не только себе, но и окружающим. Также темы касательно гигиены и секса, как казалось, тоже не всем известны. Ну и, конечно, общее развитие. Тут будет полезно все, поэтому скорее подписывайся, ставь сердечку и слушай дальше. Заранее хочу сказать, что дослушав наш подкаст, в конце вы получите маленький сюрприз. Первый сезон посвятим в основном мужскому здоровью. И сегодня обсудим эректильную дисфункцию с врачом и консультантом по мужскому здоровью Геной.
1: Всем привет!
0: Расскажи, пожалуйста, Гена, что же означает сочетание этих не всем понятных слов? Что такое эректильная дисфункция?
1: Эректильная дисфункция в настоящий момент определяется как постоянная, либо ситуационная неспособность достичь и поддерживать эрекцию, которая необходима для успешного секса.
0: А скажи, каких возрастных групп это касается? Влияет ли возраст?
1: Эректильная дисфункция затрагивает все возрастные группы. Это касается как людей младше 40 лет, так и людей старше 40 лет. Но возраст, несомненно, является тем фактором, который увеличивает вероятность развития эректильной дисфункции.
0: Слушай, а скажи, почему это случается с людьми, эректильная дисфункция? Что влияет?
1: Для того, чтобы понимать, что такое эректильная дисфункция и почему она возникает, очень важно понимать, как в норме выглядит эрекция и каков механизм эрекции, в организме человека в норме любой эротический стимул будь то изображение будь то звук, будь то картинка, либо наш половой партнер, они вызывают в головном мозге сексуальный стимул, который по нервному волокну передается в область малого таза. В малом тазу сигнал передается на сосуды, в основном на артерии, в ответ на это артерии расширяются, начинает протекать кровь к половому члену. Увеличение притока крови к половому члену вызывает сдавление вен, по ним кровь в норме оттекает с полового члена и соответственно при увеличении притока крови и у меня его тока возникает стойкая и постоянная эрекция. Любой фактор, который может как-то мешать этому механизму, блокировать какие-то из его звеньев, может приводить, соответственно, к эректильной дисфункции.
0: То есть, грубо говоря, кровь поступает туда и оттуда не уходит, поэтому получается эрекция, да?
1: да совершенно верно.
0: Что нужно делать, когда есть подозрение, что что-то не так работает?
1: При возникновении симптомов эректильной дисфункции, то есть нарушение стойкой эрекции, невозможность проведения полового акта, нужно обратиться к врачу. Это можно сделать у уролога или либо у врача-андролога. Эти врачи назначат ряд анализов, которые помогут выявить причину, и затем лечение будет продолжено либо уже в урологическом отделении, либо пациент будет перенаправлен в другое профильное отделение в соответствии с причиной, которая вызвала эректильную дисфункцию. В чем причина,
0: что работа механизма сбивается?
1: Существует несколько групп заболеваний, которые могут вызвать эректильную дисфункцию. Самая основная группа – это ангиогенные заболевания, то есть связанные с повреждением сосудов. Любое нарушение проходимости сосудов, например, атеросклероз половой артерии, может приводить к тому, что кровь недостаточно количестве поступает половой член. Вторая большая группа – это гормональные заболевания, связанные с дисбалансом гормонов. Этой проблемой в основном занимаются эндокринологи, и если вдруг выявляется гормональная причина, то уролог помогает пациенту записаться на прием к эндокринологу. Еще одна большая группа, которая свойственна в основном для более молодого поколения, которые страдают от реактивной дисфункции, это психогенные причины. Высокий уровень стресса, либо тревожности во время полового акта не дает полноценно развиться всей реакции и вызвать полную эрекцию. Но еще есть несколько групп, которые встречаются гораздо реже. Это при приеме некоторых лекарственных препаратов. В основном это препараты, которые принимает старшая возрастная группа, по поводу проблем сердцев, проблем с сосудами, например, артериальной гипертензии, довольно распространенное заболевание. Вот. Либо это какие-то анатомические нарушения, например, нарушение проходимости, проведение лучевой терапии на органах малого таза, либо операции по поводу прямой кишки, предстательной железы, мочевого пузыря и других органов малого таза.
0: Когда у человека подозрение на эректильную дисфункцию, то какие анализы ему нужно сдавать?
1: Обычно врач назначает анализы, это могут быть лабораторные тесты, например, биохимический анализ крови, это гормональный профиль, это могут быть инструментальные исследования, например, УЗИ сосудов полового члена, это может быть исследование на приборе RIDGISCAN, это прибор, который замеряет ночные эрекции и помогает определить причину. Вот это консультация эндокринолога или врача-психотерапевта.
0: Так, а какие методы лечения есть?
1: Лечение эректильной дисфункции проводится в зависимости от причины, которая вызвала эректильную дисфункцию. Если причина лежит в гормональном дисбалансе, то пациент направляется к эндокринологу и уже врач-эндокринолог направляет на соответствующие исследования и назначает лечение, если главными в эректильной дисфункцией являются психогенные причины, то пациент отправляется к врачу-психотерапевту либо сексологу, и путем консультирования, в основном когнитивного консультирования, эта проблема тоже решается. А если причину решить не удалось, существует несколько методов, они используются ступенчатые, начиная от менее агрессивных и заканчивая высокоагрессивными методами, Самым простым методом является таблетированная терапия. Это лекарственные препараты, которые увеличивают естественную реакцию на половой или эротический стимул и помогают вызвать эрекцию. Эти препараты не вызывают привыкания, поэтому они довольно безопасны для применения. Как альтернатива можно использовать вакуумные устройства. Это специальные помпы, которые надеваются на половой член, в них создается отрицательное давление, за счет этого кровь протекает к половому члену, и мы получаем искусственную эрекцию. Второй ступенью является применение более агрессивных методов, например, внутри микросвечи с веществами, которые вызывают эрекцию, схожую с естественной. И также используются инъекции, то есть уколы в внутриполового члена. Они также вызывают эрекцию, близкую к естественной. Но и самым агрессивным методом, который является методом выбора в самом последнем случае, когда ни один из других методов не оказался эффективен, это операция фаллопротезирования, когда устанавливается искусственный половой член.
0: Я думаю, многим интересует, каким меня... Когда искусственные члены устанавливают, то получается всегда стоит как человеку жить с этим.
1: Все зависит на самом деле от того фалопротеза, который был установлен. Их существует несколько видов: это одна, 2 и трехкомпонентные. Однокомпонентные фалопротезы представляют в себя полужесткий фалопротез, который устанавливается за место естественных кавернозных тел, и его позицию можно регулировать в зависимости от необходимости. То есть, если тебе нужно, чтобы был секс, ты просто распрямляешь фалопротез и у тебя появляется эрекция. Если нужно уже успокоиться и пора ложиться спать, то можно просто его согнуть, убрать в трусы, и его не будет заметно. Двух- и трехкомпонентные фалопротезы несколько отличаются. В них более современный механизм. Около яичка помещается специальная помпа. Нажимая на нее, можно заставить протез надуться, обычно он надувается водой для инъекций, вот, и половой член встает. Потом также через эту же помпочку, нажимая, можно сбросить количество жидкости из фалопротеза, он уменьшается в размерах, и, соответственно, половой член падает, То есть вот так примерно работают фалопротезы современные.
0: А человек, которому поставили фалопротезы, он может окулировать?
1: А, да, он может окулировать. Все основные функции сохраняются. Изменяется лишь то, что кавернозные тела, которые обычно наполняются кровью и вызывают эрекцию, заменяются на искусственные сосуды, в которые либо заливается физиологический раствор, либо любой другой раствор, который используют производители фалопротезов. А все основные функции, они сохраняются, и человек может жить полноценной жизнью. Единственное ограничение, поскольку человек становится такой наполовину киборг, у него появляется одна часть организма, которая является механической, и он должен проходить периодическое ТО. Каждые 5-10 лет нужно показываться, можно, может быть, менять какие-то запчасти придется. Да, что-то наподобие техобслуживания.
0: Фолоплоратез, он внешне как-то видно, что это не настоящий, точнее настоящий, но, так сказать...
1: На самом деле внешне очень трудно отличить фалопротез от, естественно, полового члена. Это видно только обычно тем, кто знает, кто работает с такими пациентами. Для всех прочих это будет очень незаметно.
0: Вот ты сказала, есть много способов лечения. А какие из них более результативны, либо вообще каких результатов можно добиться, когда ты лечишься?
1: Опять же, тут все зависит от причины, которая вызвала эректильную дисфункцию. Если причина кроется в гормональном дисбалансе, либо психогенных факторах или каких-то анатомических нарушениях, например, нарушение проходимости сосудов, то здесь проблему можно решить полностью. То есть эти три причины они излечимы. Во всех других случаях показана симптоматическая терапия, которая также показывает хорошие результаты, и обычно пациенты рассказывают о том, что их качество жизни, в том числе и сексуальной жизни, улучшилось на довольно высокий уровень. Если какие-либо
0: способы предотвратить эту болезнь? Может быть профилактика питание, или что-то еще?
1: Поскольку эректильная дисфункция сейчас относится к сосудистым заболеваниям, то ее профилактика – это профилактика всех сердечно-сосудистых заболеваний наподобие инфаркта миокарда или инсульта головного мозга. Это, прежде всего, правильное питание. Уменьшение количества животных жиров в питании. Это уменьшение количества соли которые мы потребляем за сутки, нужно потреблять не более 3 грамм. Это увеличение количества клетчатки, в основном за счет овощей и свежих фруктов. А также это полноценная физическая активность и поддержание массы тела на возрастных нормах. То есть индекс массы тела, есть такой показатель, который высчитывается у врача, он должен быть всегда в в пределах нормы. Тогда с организмом все будет в порядке и вероятность эректильной дисфункции заметно падает.
0: И как часто людям нужно ходить проверяться, чтобы все было хорошо?
1: Достаточно ходить на профилактические осмотры примерно раз в год. Этого будет достаточно, чтобы следить за своим здоровьем и понимать на каком она сейчас уровне.
0: А если мужчина очень взрослый? Вот наверняка есть какой-то возраст, когда уже все. Получается, в таком возрасте обращаться к фалопротезированию, фалопротез устанавливать или как? Если человек все еще желает, горит желанием радоваться жизни.
1: Как правило, на самом деле, независимость от возраста, таблетированная терапия показывает хороший результат. И фалопротез стоит но в очень крайних случаях, когда все остальные методы они просто не показали эффективность. Потому что, во-первых, эта операция дорогая, это операция трудная, и жить с фалопротезом а, нелегко. Но требуется за ним уход, ТО, как мы уже говорили. Поэтому лучше всегда начать с самых минимальных методов, которые показывают меньше всех побочных эффектов.
0: То есть, когда человеку лет 70-80, то все еще есть шанс с таблетками тоже?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Можешь сказать какие-либо воодушевляющие слова для наших слушателей, которые стесняются ходить по этому вопросу к доктору?
1: Стесняться ходить к доктору, ну просто не нужно, потому что первоначальный... Задачей доктора является помочь вам с вашим заболеванием, помочь улучшить ваше качество жизни. Все остальные аспекты для него второстепенны. Вот, и прежде всего врач хочет помочь, поэтому стесняться врача не нужно. Врачи видят довольно многое на работе, что... от чего обычных людей обычно кидает в дрожь и страх. Вот, поэтому не нужно стесняться, приходите, обязательно разберемся, поможем, все будет прекрасно.
0: И вот тот самый сюрприз, о котором я говорила. Если у вас остались какие-либо вопросы, либо вы в индивидуальном порядке хотите более подробно разобрать этот вопрос, либо другие вопросы по мужскому здоровью, то можете приходить к Гене. Каждая суббота воскресенье с 12 до 6. Москва, метро «Красные ворота», Мясницкая, 46, дробь 2, строение 1, офис 311, Ласкай. Офис Ласкай. Спасибо большое за прослушивание. Дальше больше. Ставьте лайки, подписывайтесь и поддержите наш проект, как это позволяет платформа, на которой вы слушаете нас. Конечно же, делитесь с друзьями, знакомыми и партнером. Ба-бай!